0: Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door NCOI, de opleider van werk in Nederland.
1: BNR Nieuwsradio. Werkverkenners.
0: Rens de Jong. In deze nieuwe, eerste verbeterde BNR Werkverkenners gaat ChatGPT onze manier van werken echt veranderen. We bellen met de leermeester van Corné van Zijl. We spreken met theaterfestival Oerol over de vacatures. Met huisvesting op Terschelling. Wie wil dat niet? Maar nu eerst het Werkverkenners Met Emma Somsen. Emma, welkom. Dank je. We beginnen met mooi nieuws. Want het UMC Groningen heeft een manier gevonden om statushouders... dat zijn vluchtelingen die hier in Nederland mogen blijven... euh, met de medische opleiding ook daadwerkelijk in de zorg aan het werk te krijgen. Vertel.
2: Ja, heel mooi nieuws. We hadden laatst nog een uitzending over statushouders... waarbij we het erover hadden dat het moeilijk is... om je diploma uit je land van herkomst ook hier erkend te krijgen. Er was een chirurg uit het UMC Groningen die zag dat probleem ook... En hij wilde dat probleem gaan aanpakken. Nou, ze hebben bijscholing geregeld, een buddy systeem. En nu komen dus de eerste negen statushouders gaan dus aan het werk.
0: Wat geweldig. En hoe gaan ze aan het werk? Wat gaan ze doen?
2: Uh, als assistent verpleegkundige in eerste instantie.
0: Nou, dat klinkt als heel mooi nieuws. Uh, en hopelijk krijgt het snel navolging. Dan het Verenigd Koninkrijk. Want daar is de stakingskoorts in volle hevigheid losgebarsten.
2: Ja, in onze eigen eindejaarsuitzending hadden we het erover... dat ook hier in Nederland het, het overleg moeizaam gaat... Ja. tussen werkgevers en werknemers over de CAO. Maar in Groot-Brittannië, daar kunnen ze er ook wel wat van, zo kun je wel zeggen. De regering die probeert met een anti-stakingswet juist mensen aan het werk te houden. Ja. Maar de vakbonden die willen nu georganiseerd... tienduizenden Britten wel hun werk laten neerleggen. En dat gebeurt dan onder andere in de zorg en in het onderwijs bijvoorbeeld.
0: Ja, en dat leidt tot chaos...
2: Ja, nogal. En het is ook al wel even gaande. Uh, Vorige week bijvoorbeeld nog werd het treinverkeer alweer stilgelegd in het land. Uh, Verpleegkundigen en ambulancepersoneel willen dat ook gaan doen. En zij komen met een eis dat de lonen moeten meestijgen met de inflatie.
0: Maar dat gaat natuurlijk wel leiden tot een loonprijsspiraal, toch?
2: Nou ja, dat is ook wel de zorg van de overheid inderdaad. Want het gaat hier vooral om de sectoren die publiek zijn... waar dus de overheid de werkgever van is. Zij zeggen er is geen geld om om die lonen mee te stijgen. En het is ook gewoon niet mogelijk. Die inflatie is zo ongelooflijk hoog. Gaan we niet doen.
0: Nou, ben benieuwd hoe dat gaat aflopen. Dan weer even terug naar Nederland. Er zijn verzuimcijfers. Vertel.
2: Ja, er zijn verzuimcijfers bekendgemaakt door de Arbo-Unie over vorig jaar. In 2022 zijn er maar liefst 33% meer verzuimmeldingen geweest. Dat komt onder andere door de griepgolf van afgelopen december... maar ook een griepgolf die we in maart vorig -hmm. jaar al hadden. We worden wel kort ziek. Dat blijkt ook uit die cijfers. De gemiddelde verzuimduur was 26 dagen... En in 2021 was dat 38 Zo, dat dagen.
0: Behoorlijk lang is dat, hè?
2: Nou, ik vind dat ook nog steeds. Ik weet niet hoe lang jij thuis ziek zit, maar ik zit uh, geen 26 goed, dagen. volgens mij nemen
0: we hier alle ziektegevallen in mee. En er zitten natuurlijk ook hele lange ziektegevallen in. Ja, bij. zeker. Dus dan dat is zeker waar. Zo'n hoog gemiddelde. Goed. En jij wil nog heel even naar Lingenwaard toe.
2: Ja, klopt. Want we maakten een tijdje terug maakten we een uitzending over het imago van de ambtenaar. Nou, 9-tot-5 mentaliteit, saai werk, alleen maar uit het raam staren. Mm-hmm. En we spraken toen met directeur van de gemeente Lingenwater, Martijn van Kooi. Want die ging in november een open dag organiseren, in het weekend. Dus niet uh, in niet die 9-tot-5. 9 5. <laughs> ja. Om, om nou ja, dat imago van die ambtenaars te laten zien. Het is heel erg leuk om als gemeenteambtenaar aan het werk te gaan. En we zijn eigenlijk wel benieuwd of dat uh, nou ja, ook wat zoden aan de dijk heeft gezet voor die gemeente.
0: Dan nou, laten we even gaan kijken. Dat heette Loeren bij Lingenwaard En we hebben nu contact met Martijn van Kooi. Dag Martijn. Dag
3: Rens. Hoe was de dag, de open dag? Ja, de dag was fantastisch. Je, je, je hebt soms dagen dat je, waar je van droomt. En dit was echt een droomdag. Dus. Uh... Datgene wat we wilden bereiken is om een om dag te organiseren waarin mensen dus echt naar binnen konden kijken. In van Wat doet nou een ambtenaar? Waar zijn ze nou binnen het gemeentehuis allemaal mee bezig? En waarom is het zo leuk werken? Mm-hmm. Ja, dat is ons dubbel en dwars gelukt.
0: Want het was een idee om niet mensen te laten solliciteren, maar gewoon loop eens binnen en zie eens wat we aan het doen zijn. Exact, is exact. dat gelukt voor jou? Ja,
3: dat, dat is gelukt. Ruim 750 bezoekers hadden we. Zo. Uh, we hadden een heel mooi gevarieerd programma, zodat je daadwerkelijk kon zien van wat doen we nou ambtenaar. Dus als voorbeeld de, de, onze buitendienst, die stond je letterlijk op de parkeerplaats, kon je al zien. De strooiwagens, de boa waren er. Maar ook binnen met wat voor opgaves we bezig waren. En ja, je kon enerzijds gewoon zien, meekijken, meedenken wat we doen. En tegelijkertijd kon je ook met collega's één-op-één gesprekken... gewoon eens even wat dieper ingaan. Waarom is het zo mooi werken?
0: En 750 bezoekers? Ik dacht dat jullie rekenden op uh, zo'n kleine 150, toch? Of niet?
3: Ja, nee, kijk... de, de, de Ergens een bepaald moment beginnen zulke soort ideeën altijd klein. En toen een bepaald moment, we hebben een hele mooie social media campagne gedaan met de hashtag ik ben ambtenaar. En we merkten gewoon de reactie die we uit het veld kregen en dergelijke. En, en toen, ja, toen zijn we zelf ook wel gaan, toen een bepaald moment van 150 naar 300. 750 hadden we niet verwacht. En tegelijkertijd was het ook mo- een mooie drukte. Dus, ja. En dat was
0: fantastisch. Goed, heeft het ook daadwerkelijk sollicitanten opgeleverd? Want dat was jullie doel, om gewoon vacatures te vervullen.
3: Ja, nou, dat, 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 ook dat hadden we niet verwacht. Enerzijds op de dag zelf zijn heel veel één op één gesprekken al geweest... van mensen die, die gewoon met collega's g- konden praten... en zeiden, goh, maar ik ben geïnteresseerd. En even als twee voorbeelden. We hadden vacatures staan voor HR-adviseur... Daar hadden we in, in de twee weken daarna 36 reacties... waarvan we ook gewoon acht mensen... die gewoon allemaal zouden kunnen aannemen. Dus de kwaliteit was heel hoog. We hadden een, 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 een openstaande vacature voor een WMO-consulent. Dat is in het sociaal domein. hadden we 42 uh, sollicitaties. Dus ja, nee, dit was fantastisch.
0: En hiervoor kon ik me herinneren dat jij zei... onze vacatures, we krijgen soms nul reacties.
3: Ja, dit, 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 dit is, en dat is de, de werkelijkheid... Uh, en vooral ook waar we heel blij mee zijn, er zaten mensen bij die niet al werkten bij gemeenten. Want dat was ons groter doel. Hoe zorg je er nou voor dat je uh, mensen die nu nog niet bij in een overheid werken of nu nog geen ambtenaar zijn, hoe kun je die verleiden, hoe kun je die ja, eigenlijk naar de gemeente toetrekken? Um, grootste eye-opener voor jou? Gewoon durven doen. Gewoon, gewoon, durf, durf gewoon groot te denken en durf ook eens een keer je deuren open te zetten en je kwetsbaar op te stellen.
0: Krijgt het nog een landelijk vervolg? Dat heel veel gemeentes de deuren open gaan gooien?
3: Ja, even als vervolg. We, we hebben uh, 17 januari hebben wij een webinar. Uh, samen met ANO-fonds, waar andere gemeentes uh, uh, al, uh, alle vragen aan ons kunnen stellen. En, en ANO-fonds is ook bezig om, uh, om dit landelijk uit te rollen.
0: Martijn, dankjewel. Oké, okay. hoi, hoi. Rens de Jong. Welke impact heeft of krijgt chat GPT op ons werk? Dat zoeken we uit in deze uitzending van BNR Werkverkenners. En om te zien of wij het ook kunnen inzetten voor dit programma... liet ik het een inleiding naar een van mijn gasten schrijven. Ja...
4: Hij had het wel door. Er zit een algemeenheid
0: in deze introductie over mij. Ja, als ik mijn gasten zo hoor, dan is deze vorm van kunstmatige intelligentie echt wel heel groot. Termen als aardverschuiving en het nieuwe Google komen veelvuldig langs. Maar er is ook verbazing.
5: Het is wel grappig dat het nu opeens een soort spillover heeft naar het mainstream nieuws. Ja. Dus dat, dat zag ik niet zo aankomen.
0: De ene gast is
6: sceptischer dan de ander, maar... Allemaal gebruiken ze ChatGPT. Ik schrijf natuurlijk heel veel. Dat ik het gebruik als een soort van sparringspartner, co-assistent. Ik heb een deepfake avatar van mezelf gemaakt. Die doet tegenwoordig de... Uitnodigingsfilmpjes voor
0: congressen. Maar ook al zijn het mooie volzinnen. er komt ook een hoop onzin en
6: onwaarheden uit. Met een mooi woord noemen ze het ook wel de, de informatieapocalypse. Dat we er zoveel digitale diarree aan het creëren zijn. dat we gewoon ja, niet meer weten wat juist is.
0: Misschien een leuk voorbeeld. Zelf vroeg ik deze chatbot om mijn moeder een bericht te sturen. over hoe gezellig we het op vakantie hadden. Nou, de bot maakte het zo gezellig dat we al in de kerk stonden om te trouwen. Daar schrok ik wel een beetje van.
5: Dat is dus precies uh, ja, wat ik zeg: van let op. Er kan zomaar iets staan maar waar je denkt: oh, wacht eens even. Werkverkenners.
0: Welkom bij onze podcast over ChatGPT en hoe het het werk van verschillende beroepen makkelijker kan maken. Vandaag hebben we Jarno Duursma uitgenodigd om ons meer te vertellen over dit interessante onderwerp. Jarno is een expert op het gebied van kunstmatige intelligentie en heeft heel veel ervaring met het gebruik van ChatGPT in verschillende professionele setting. Jarno, welkom. Dank je. Hallo. Deze tekst heb ik niet zelf geschreven.
4: Ik, ik had al een beetje het vermoeden, maar ik vind oh ja. het eigenlijk best wel een hele goede tekst. Ja, eh, wij kennen elkaar een beetje, dus ik denk als jij iets echt over mij had geschreven, had je hem iets specifieker gemaakt. Ja. Maar ja, verdraaid, weet je, dit is natuurlijk, ik denk dat je dit in 3,5 uh, seconden hebt gecreëerd.
0: Precies, mijn vraag was, maak een podcast-introductie in drie vragen voor Jarno Duursma over chat GPT en het ja. werk, of het het werk van verschillende beroepen makkelijker gaat maken of niet. En komt dit eruit. Ja. Ja. En de vragen ja. waren, kan ik je ook even zeggen, welke vragen die je zei van, nou dat moet je me vragen? Kun je ons iets meer vertellen over ChatGPT? Welke beroepen denk je dat ChatGPT het meest nuttig kan zijn en waarom? En zijn er ook beroepen waar het minder geschikt is en waarom? Ja, ja, ja. ja. Goede ja, vragen. Ja, een beetje algemeen. Beetje algemeen. Ja. Beetje algemeen. Ja, ja um, ik moet wel eerlijk zeggen, uh, Janne, ik heb dit uitgelegd aan mijn kinderen. Als van 20 jaar geleden had ik opeens Google op het werk. En daar was -hmm. ik gewoon drie dagen van ons te boven. Dit wordt jullie Google. Maar ik weet niet of ik ik goed zit. Hoe heb jij het uitgelegd?
4: Nee, kijk, wat wat eigenlijk voor de mensen die de website nog nooit hebben gezien. Het is eigenlijk een een website waar waar je interactie kunt hebben met een slimme assistent. He, en die assistent die kan je vragen beantwoorden, maar die kan ook teksten voor jou schrijven of nieuwe ideeën of artikelen of uh, he, iets herschrijven of computercode. Het is dus een slimme assistent
0: die dus ja, jouw antwoorden geeft op vragen. Ja. Vond jij het Google goed? Weet je, de, ik, uh, jij kan je Google ook nog herinneren, toch? Dat ja, het zeker. kwam en ja. dat je dacht dit is tien keer beter dan elke zoekmachine die ik ooit heb gezien. Ja, zit het ook ik, of niet? Nou,
4: ge, uh, puur op gevoel zeg ik ja. He, dus er zijn van die defining moments in technologie. En dit is er één. Dat is absoluut waar. Het hoort in het rijtje. Komst van de iPhone, komst van Google. He, maar ook bijvoorbeeld uh, uh, DeepMind Go. He, mm-hmm. Toen dat uh, spel werd gespeeld door AI. Dus dit hoort thuis in dat moment. Dat is helder. Wat je natuurlijk met Google hebt... is dat je zelf moet wikken en wegen tussen verschillende antwoorden. He, van is dit fatsoenlijk of niet... Dit systeem geeft een antwoord, maar je weet op dit moment... gewoon nog niet altijd of het systeem de waarheid spreekt. Dus je moet wel met ernstige twijfel het antwoord bekijken.
0: Ja, want wat kan ik er allemaal mee met dit programma?
4: Vanzelfsprekend kan het voor jou teksten schrijven. Dus je geeft het een klein stukje commando, je geeft het een kleine opdracht... en dan schrijft het artikelen, een een inhoudsopgave... het kan een tekst samenvatten, een stap-voor-stap instructie... kan het voor je schrijven, het kan een, een verhaal verzinnen... Advertentietekst of een, een opzetje voor een opinieartikel of een beleidsstuk. Nou ja, tekst voor je website. Weet je, folder, flyer. weet je, Dus, dus je kunt het gewoon vragen om mee te denken in, ja, in onze taal eigenlijk. Hè? Mm. Dus niet alleen, het is niet een platte woorden maken, maar er zit ook echt een, een creatie van nieuwe ideeën. Dus het is een productiviteitsstoel en een creativiteit
0: En en beschrijf het even voor de mensen die het nog nooit uh, hebben gedaan. Je hebt één regeltje en daar vul je een commando, een
4: opdracht in... en vervolgens gaat dat systeem uh, doen. Dus je zegt, genereer tien verschillende... Antwoorden die een klantenservice-medewerker zou kunnen uh, sturen naar een klant wiens product te laat is. Nou, dan maakt hij dus tien van dit soort antwoorden die je via social media bijvoorbeeld kunt sturen. Of uh, geef tien voorbeelden van vragen die ik in een sollicitatiegesprek kan stellen aan een toekomstige product manager. Bijvoorbeeld. Oh ja, je, je kunt wel veel, toch? Heel veel. Ja, M- absoluut. Mijn,
0: mijn uh, oudste dochter is 14 en die moest iets schrijven over uh, de rol die in Nederland heeft gespeeld in Indonesië uh, na de Tweede Wereldoorlog. Hè? En, dan, uh, en dan moet je erbij zetten uh, met bronnen. En dan, ja. ik, nou, het, ze was wel gelukkig toen ik zei: je kunt ook dit proberen. Ja.
4: Nee, ja, natuurlijk, weet je, die middelbare scholieren, die gaan dit natuurlijk, die gebruiken het nu al. Mijn kinderen gebruiken het ook al, weet je, mijn zoon die moest laatst een verhaal schrijven voor Nederlands en uh, dan 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 schrijft hij zelf iets en dan gooit hij dat in ChatGPT en hij zegt herschrijf dit verhaal en vervolgens wordt dat verhaal herschreven, ja, op een op een grammaticaal foutloze manier en uh, en ook nog heel juist. Dus ja, weet je, dat scheelt natuurlijk. Dit gaat natuurlijk in het onderwijs enorme
0: impact maken. Eigenlijk zijn deze technieken er al jaren zegt mijn volgende gast.
5: Ik ben Vlien Hermans. Ik ben hoogleraar Computer Science Education aan de Vrije Universiteit Amsterdam.
0: Ja, Dat nieuwe programma, mag ik het een programma noemen?
5: Ja, dat kan je wel zeggen. Ja.
0: Was dat een soort Google-moment voor jou? Een soort Eureka? Of zeg je, nee, dit zag ik al lang aankomen?
5: Ja, dit is dus al wel een verdere versie van dingen die al bestaan. Ja. Dus hoe dat nou komt, dat het nu opeens zo in het nieuws is. Want
0: het, dit was Deze al technieken versie... Leegtechnieken zijn
5: er al. Dit is al dit heet, algoritme heet al GPT-3. Uh, daar zijn al meerdere versies ook van geweest. En dit hele idee... wat er dus het algoritme wat daarachter zit... is al heel lang bekend. Ja,
0: Maar uh, opeens, opeens is het dan dat het misschien... beter werd? Of denk je dat we gewoon... betere marketing hebben gedaan?
5: Het is wel een beetje van beide. En het grappige van die nieuwe technieken... is dat het een combinatie is van het algoritme... en de data die erin stopt. Mm-hmm. En wat er ook nog wel nieuw is aan deze versie... is dat er in die open AI heel veel data is gestopt. Waardoor die nog veel realistischer is. En dat verandert niet in de basis wat het is, maar dat maakt het wel veel beter.
0: Ja, wat vind jij de meest grappige, opmerkelijke toepassingen... die je tot nu toe hebt gezien?
5: Ik vond het wel heel grappig dat mensen het gebruikten... om mailtjes naar hun baas te sturen. En dan kwamen natuurlijk ook meteen al de grappen... ook omdat het rondom Twitter was met Elon Musk... die nu net bij Twitter de baas is. Stuur een ontslagmail naar Elon Musk. (laughs) Of stuur een sollicitatiebrief als nieuwe CEO van Twitter naar Elon Musk. Ja, dat is dan wel weer heel geestig. En dan zie je wel dat... Bijvoorbeeld een, een aankondiging op LinkedIn: van ik heb een nieuwe baan. Dat dat heel formulair is. is altijd en mensen zeggen dan van oh, I'm honored en humbled weet je wel, met deze nieuwe positie. En die geeft mij de kans om zus of zo. Dat je daar heel makkelijk zo 100 van kan kopie pasten. Ja, dan heb jij dat algoritme niet voor nodig? Maar dat kan het algoritme heel goed.
0: Ja, ja, precies. Ik vond het ook wel weer grappig. Ik zat wat verder te zoeken en het gebruikt dan weer allerlei andere dingen. Ze hadden ook een soort sarcastische chatbot gemaakt. Ik weet niet of dat, dat precies deze was of een ander. Maar die reageerde dan. Dan elke keer net sarcastische vragen die je stelt. Heb je die wel eens gezien? Of niet? Nee,
5: maar dat kan ik me ook heel goed voorstellen. Nee, dit dus... is iets wat heel makkelijk kan.
0: Ja, precies. Het was als van uh, hoe laat is het? En als we, serieus serieus, zoek het ja. even lekker zelf uit. Weet je wel? Of, nou, het is overigens, het, het is tien uur. Maar goed, oké. Okay. Um, w- leg mij eens uit wat ik er allemaal mee kan met dit uh, chat GPT.
5: Overal waar je tekst zou willen genereren. Kan je dat met dit algoritme doen? Dus je mm-hmm. kan je voorstellen, hè, we hadden het al over: mailtjes of LinkedIn post content voor op je website. En dat is dan redelijk statische tekst, dat is een doel. Maar je kan ook een soort chatbot op je website hebben. Hè. Bijvoorbeeld Bob.com heeft dat. Mm-hmm. Mijn pakje is niet aangekomen. Ja, dat, dat is ook vrij recht toe, recht aan. En dan, dan kan je zonder dat je heel diep hoeft na te denken, zeggen. Oké, okay, wat is je ordernummer? Dat soort chat. zal je gaan zien dat die algoritmes daar ook worden ingezet. Want dat is goedkoper dan een mens.
0: En is het het allemaal knippen en plakken van teksten... of is het ook daadwerkelijk uh, intelligent?
5: Dat is een soort filosofische vraag van wat is intelligentie? Die vraag kwam natuurlijk nu ook heel erg op. Maar voor zover we intelligentie kunnen definiëren... is het niet intelligent. Dus het ding snapt niet wat het aan het doen is. En als je een beetje zoekt, vind je ook al zo voorbeeldjes van... Hij heeft het gewoon verkeerd. En dan blijft het ook volhouden.
0: Oh ja? ja. Wat voor voorbeelden zag je nou, dan? Ik zag er
5: net toevallig eentje op Twitter van... welke president was er ouder toen die... Uh, Amerikaanse president toen hij aantrad. En dan zegt hij gewoon... ja, deze president was veel ouder, want hij was 47... terwijl George Bush was 63. Oh ja. Je, ja, maar 47 is toch jonger dan 63? 47 is ouder dan 63. Oh ja. Dat blijft hij dan volhouden.
0: Oh, wat apart zeg. Ja. Ja. En dan
5: heeft hij ergens iets, iets verkeerd gedacht. Dan heeft hij op basis van verkeerde data en aanname gemaakt. Dus heel veel dingen kloppen niet. En de data is ook loopt een klein beetje achter. Omdat het heel veel tijd kost om al die data voor te bewerken. Dus als je vraagt wie is Verlien Hermans, zegt hij... Verlien Hermans is professor aan TU Delft. Nou, daar heb ik tien jaar gewerkt, maar dat is al hele tijd terug. Maar die data zit er allemaal op. Dus het kan ook wat achterlopen qua informatie, omdat het nog niet verwerkt is.
0: Maar hoe kan het dan wel een artikel samenvatten als het het niet snapt?
5: Een supergoede vraag, omdat een samenvatting is ook een bepaald soort is. Dus hij weet wat een samenvatting is. En hoe staat een samenvatting tot een gewone tekst? Nou, dat is misschien de eerste zin ergens in het midden een paar zinnen en dan later nog een paar zinnen. Dus hij heeft in zijn dataset soort koppeltjes van dit is de echte tekst en dit is een samenvatting. Dus dit is de transformatie die je moet uitvoeren om van een volle tekst op een samenvatting ja, ja. te komen. Maar is het, wat... En die past hij dan toe op nieuwe tekst.
0: Ja, ja want dat leerde je vroeger op de middelbare school. Van de, de, de eerste zin van de Anlinia is belangrijk, de tweede zin is belangrijk en luister naar i- indicatie of indexwoorden. God, Het is lang geleden voor mij. Maar dus... Zo'n straminetje zit ook in zo'n. Dan
5: moet je het je een beetje voorstellen. Hij snapt het niet. Hij snapt het niet. En en ook als je het met de hand zou programmeren... zo verschillen die algoritmes wel van andere algoritmes... dan zou je inderdaad zeggen... een samenvatting is de eerste regel, de derde regel... en de tiende regel, ik noem maar even wat. Maar zo werkt het dus niet. -hmm. Het werkt gewoon zo dat hij heel veel van die setjes heeft gezien.
0: Heel veel samenvattingen en grote teksten heeft gezien.
5: heel veel teksten. En hij weet dus, oh, er staat samenvatting. Nou, dan moet ik ongeveer dit en dit en dat doen. Alleen op basis van... Eerdere data die hij gezien heeft. Niet op basis van wat jij nu zegt. Nou doe altijd maar de eerste regel. Hij heeft, ja, je zou weinig kunnen zeggen een gevoel voor. Maar zo is het natuurlijk niet. Maar door zoveel data te lezen, ga je patronen herkennen. En die patronen kan je dan opnieuw toepassen. Zo ja. moet je het je ongeveer voorstellen.
0: Hij doet het ook al in het Nederlands. Ben je daar tevreden over?
5: Je ziet wel dat hij het in het Nederlands minder goed doet dan in het Engels. Maar dat heeft dus ook weer puur te maken met de dataset. Er is gewoon veel minder Nederlandse context op het internet dan Engelse. Dat geldt voor de meeste niet-Engelse talen. Dus in het Nederlands is het vaker fout, omdat er minder data is.
0: En mijn laatste gast noemt ChatGPT zeker een aardverschuiving. Maar waarschuwt wel dat je ook niet moet overschatten... hoe nauwkeurig en waarheidsgetrouw het allemaal is.
6: Mijn naam is Sander Duivenstein. Ik ben werkzaam voor het Verkenningsinstituut Nieuwe Technologie uh, van Society en daardoor ook onderzoek naar de impact van digitale technologie... op mensen, bedrijven en onze maatschappij.
0: Ja, nou hebben we het, deze uitzending over ChatGPT. Is dat nou een revolutie, een aardschok? Of zeg je nou? Nee,
6: dit is wel een, een aardschok. Als je kijkt wat de experts wereldwijd erover zeggen... is dat we hetzelfde momenten meemaken... als destijds bij de introductie van het internet, van de iPhone... en nu dus uh, chat GPT. Oh, dat is behoorlijk wat. Dat is behoorlijk groot, ja. Ja, ja. gebruik je
0: het zelf al veel of niet?
6: Ik maak er wel gebruik van. Ik ben er heel erg nog mee aan het uh, experimenteren. Uh, wat het precies kan, wat het voor mij kan betekenen. En een van de meest opvallende dingen is dat uh, ik stel een vraag aan. Uh, af en toe herschrijft hij wat dingen. Ja, dat is gewoon interessant.
0: Ja, interessant. Maar dat kan ook klinken als voor nooit tussen een leuk spelen dingetje.
6: Vooralsnog wel. Uh, en waarom zeg je dan toch,
0: je kunt het misschien wel vergelijken met de komst van het internet?
6: Nou, omdat het, uh, het kan op allerlei vlakken worden ingezet. Hè. Je kunt het uh, gebruiken om uh, poëzie te maken, een, een rap liedje. Je kunt er essays mee schrijven. Studenten maken er heel veel gebruik van. Uh, je kunt het vragen als vraagbaak. Uh, sommige mensen zeggen ook van dit is de nieuwe Google. En dat is toch wel echt, uh, dat is toch wel echt heel knap en magnifiek. Ja. En, en gaat het dan ook snel met alle ontwikkelingen wat jou betreft? Dit gaat razendsnel. Ja? Je, deze technologie, generatieve AI, bestaat nu ja, bestaat eigenlijk al een a- a- aantal jaren. Maar de afgelopen maanden is het enorm geëggeten. Explodeert. Je ziet het onder andere in Dali, Stable Disfusion, Mid Journey, waarmee je dus foto's kunt genereren. En nu dus op gebied van taalgebruik.
0: Ja. Ik heb ook wel op LinkedIn een aantal mensen zien beweren: het is een bullshit-generator.
6: Ja. Hij uh, hallucineert feiten. Uh, Sommigen zeggen ook wel het is een uh, een soort van papagaai. Het is een niet-deterministisch model, maar het is gebaseerd op waarschijnlijkheid. Het is een soort uh, autocorrect, dus hij vult je aan en dat kan ook onzin zijn.
0: Ja, Ik zag ergens een stuk van jou dat je het een stochastische papagaai noemde.
6: Ja, dat is een uh, onderzoek geweest van een aantal uh, professoren uit Amerika... die het al een aantal jaren geleden zeiden, uh, die hadden onderzocht. En die hebben daar een essay, uh, artikel wetenschappelijk over geschreven... waarin ze heel duidelijk zeggen van ja, hij f- beweert maar wat. De ene keer is het, is het juist en de andere keer is het onjuist. Dus hij, ja, hij papagaatje maar na.
0: Ja, want hij weet zelf niet wat hij aan het zeggen is, toch? Nee. Het, is niet het, beg- het begrijpt
6: niet... Nee, het het kan geen betekenis toekennen aan woorden zoals wij het doen. Dus als je het hebt over een bank, weet het apparaat eigenlijk niet... of je het hebt over een bank waar je in kunt zitten... of een bank waar je naartoe gaat om geld te halen. -hmm. Uh, En dat speelveld, uh, dat is is nog heel onderzichtig. Het is niet waterdicht. Ja. En daarom deterministisch 2 plus 2 is 4. En voor die chatbot kan het ook 5 of 6 zijn. Dat maakt hem eigenlijk niet zoveel uit. Hij roept maar wat. Ja.
0: Toch zeg jij, het is een behoorlijke ontwikkeling. Dus ik ben een beetje verward nu. Dus aan de ene kant zeg je, ding is nog echt ver van perfect. En ja. aan de andere kant, jeutje wat een doorbraak.
6: Ja, een Doorbraak, je ziet het echt een vlucht voorwaarts nemen. Dus het gaat zich uh, voortdurend verbeteren. Maar dit huidige model is ook gebaseerd op uh, materie, kennis van een jaar geleden. Het is niet real time. Uh, Hij hallucineert feiten. De huidige versie daarmee kun je ook al je eigen chatgesprekken mee opslaan. En dat wordt weer toegevoegd aan het internet. Maar als het ook onjuistheden bevat... uh, Hij gaat zichzelf een soort van... Ja, het is zelfbevlegging. Dus ook de dingen die niet waar zijn komen op het internet te staan. Die neemt hij weer voor waar aan en die gaat hij weer een keertje uitbrengen. Dus het wordt een steeds grotere puinhoop. En ook voorspellingen zijn dat binnen nu en vijf jaar... 90% van alle content op internet gemaakt is door kunstmatige intelligentie. En als het niet meer feitelijk is, maar gebaseerd op waarschijnlijkheid... ja, wat, wat hou je dan over?
0: Ja, ja. Dus, wat wij baseren vaak of iets waar is of niet... op uh, hoe vaak het voorkomt op het internet. Ja. Dat is tot nu toe vaak door mensen geschreven... en die hebben in de meeste gevallen uh, de bedoeling om de waarheid te schrijven... of enigszins de waarheid... Als we al dit soort dingen toelaten op het internet... dan zijn we die waarde eigenlijk heel snel kwijt.
6: Absoluut. En er zijn nu ook al plugins bijvoorbeeld op Twitter gemaakt... waarbij die chat GPT doet alsof die iemand anders is... en ook weer allerlei dingen uit, ja, uitkraamt. En denk aan Twitter of maar denk aan internet. Denk aan bots, aan trollen, aan uh, buitenlandse overheden... die er kunnen inzitten om misinformatie te verspreiden. Dus wat dat betreft gaan we nog een mooie tijd tegemoet. Ja. Goed.
0: Even nog even terug. Hè. Doorstaat dit al... Wat ze noemen de Turing-test. Dus uh, kun je zien of het een, uh, iemand van vijf jaar is of een computer is?
6: Uh, het doorstaat het wel. Want er zijn nou, mensen hebben het al gebruikt om een advocaten-examen in Amerika te doen. Uh, mensen leveren essays mee in uh, bij scholen, universiteiten. Die worden geaccordeerd en als waar bevonden. Uh, dus het gaat heel ver.
0: Dus het begint wel ergens, zeg maar, dat we niet meer het verschil tussen een computer en een mens kunnen ja. zien. Dat, dat punt zijn we aan het naderen of zijn we misschien al overheen?
6: Ik denk dat we er overheen zijn. Dat is denk ik ook een van de dingen waarvoor ik waarschuw dat het uh, verschil tussen echt en nep eigenlijk niet meer bestaat. Mm-hmm. En uh, met alle gevolgen van dien. Als je inderdaad niet meer weet wat waar is of niet waar, wat feit of fictie, in wat voor een wereld komen we dan terecht? En ook de afgelopen periode omtrent corona, de wappies, de samenzweringstheorieën, uh, het nepnieuws, uh, diep achtige technologie. Uh, dit wordt alleen maar groter. Gaat
0: de techniek zichzelf nog meer ontwikkelen? Hoe wordt het. Slimmer, beter.
6: Het wordt absoluut beter. Het huidige model uh, GPT3, ChatGPT, maar zit op 3,5 maar Die gaat uit van ongeveer 165, 175 miljard parameters. Mm-hmm. Die die met elkaar gaan combineren. En GPT4 zijn er voorspellingen van dat gaat al om 100 uh, biljoen parameters. Dus de orde van grootte uh, van kennis die die bevat, om zelf maar inderdaad voortdurend nieuwe dingen te verzinnen, nieuwe verhalen te maken, nieuwe poëzie te creëren, wordt maar groter en groter.
0: Straks duiken we dieper in de risico's. Denk bijvoorbeeld aan de bias die nu nog in alle data zit... waarop ChatGPT zich baseert.
5: En hebben we denk ik met z'n allen veel moeite voor gedaan... om stereotypes over kleur en over geslacht te doorbreken. Rens de Jong. Maar
0: eerst eens even kijken welke impact heeft het op werk. Of laat ik met de vraag beginnen... Heeft het impact?
4: Natuurlijk. Weet je, op het moment dat je gewoon je werk achter een laptop doet. Ja, dan gaat dit je werk al uh, beïnvloeden. Hey, ik, ik heb laatst moest ik een mailtje sturen aan iemand. Ik kon een lezing kon ik niet doen, omdat mijn agenda. Toen, toen heb ik ChatGPT. Schrijf even een vriendelijk e-mail waarin ik een lezing niet kan doen vanwege de agenda. Ik druk op enter en er komt met een kop in een staat een hartstikke vriendelijke uh, grammaticaal juiste e-mail uit. Nou, die plak ik erin en dan ben ik gewoon klaar. Ja. Dus iedereen die e mail schrijft gaat dit sneller doen met dit soort software.
0: Voor welke beroepen denk jij dat dit dus allemaal impact gaat hebben? Nou, in de kern heeft het impact op... Alle
4: kenniswerkers in Nederland die iets doen met de laptop, daar daar gaat het sowieso. Als je dieper inzoomt, dan zie je nu al, als je bijvoorbeeld schrijver of vertaler, communicatiemedewerker, journalist. Dus mensen die gewoon daadwerkelijk teksten produceren. Maar ook mensen in de marketing, die marketingstrategieën schrijven bijvoorbeeld. Maar ook de beleidsmaker, dat soort mensen. Dus, Dus als je teksten produceert waar ideeën in staan, en dat doen we in feite... Allemaal de hele dag door. Mm-hmm. Ja, dan gaat dit, dit, dit soort software. Gaat je helpen om sneller, efficiënter. En ook gedeeltelijk. Iets creatiever te worden. Daar kun je nog wat vraagtekens van noemen. Maar per saldo gaat dit de impact maken. Op alle kenniswerkers in Nederland.
0: Ja. En gaan er ook banen verdwijnen?
4: Nee, ik denk niet dat banen. Volledig gaan verdwijnen. Ik denk wel dat er banen zo onder druk komen te staan. Dat er een andere invulling moet komen. Wat hè? voor Als banen concreet... zijn dat Nou ja, Vooral de banen wiens eindproduct een goed geschreven tekst is of een nieuw idee vormgegeven in tekst. Weet je, dus nogmaals, dan heb je het over de de schrijver, de vertaler, de journalist... de freelance uh, uh, tekstschrijver, in marketing, communicatie, media. Ja, dat veld is enorm onderhevig, omdat een groot gedeelte van het werk is dit. -hmm. Dus als jouw werk bestaat uit twintig taakjes... uh, dan moet je dus kijken hoeveel van die taakjes kan worden overgenomen door dit systeem. En Ja, dat is toch, ik ik vermoed dat dat best voor sommige beroepen pittig kan zijn.
0: Ik kreeg aan de andere kant, dat waren wel mensen... Mensen die zelf creatieve teksten schrijven... wel de feedback van ja, maar het zijn zulke slechte teksten... of weinig creatief, weinig wikken en wegen. Dat gaat nooit ons werk helemaal vervangen. Wat zeg jij
4: dan? Ja, Nou, dan zeg ik ten eerste... de software wordt sowieso beter... En ten tweede, natuurlijk is het juist, dus dat zei ik, de teksten zijn soms nog algemeen. Maar ten tweede, op het moment dat ik als klant in het beginsel even een algemeen tekstje voor mijn neus heb, het is precies wat jij zegt, Uh, je je witte A4'tje is weg, er staat even een tekst, en daar kun je dan zelf wel weer op voortbord duren. Dus ja, de teksten zijn algemeen, maar natuurlijk wordt het na verloop van tijd beter. En heel veel mensen hebben gewoon ook behoefte dat er even een tekstje staat waar je vervolgens zelf weer mee uit de voeten kan. Ja. He, dus als je een supergoeie tekst schrijft, een supergoede vertaler... een supergoede journalist, dan hou je altijd werk. Want dat blijft, zeg maar. Ja. Uh, je ziet dat software, die eet die vooral... Die, die mensen met middelmatig talent dienstwerk wordt overgenomen.
0: Ook Sander Duivenstein
6: van Société is wel overtuigd van de impact. Deze tool uh, kun je inzetten als een soort van sparringspartner... Dus ik gebruik hem heel vaak nu om hem te bevragen. Ik heb een, uh, onlangs een tekst geschreven over hyperrealiteit van de filosoof Baudrillard. En dan vraag ik aan hem van zijn er nog andere filosofen... die hetzelfde raagvlak hebben met deze filosoof? Dan komt hij met een lijstje, komt hij met thema's, met argumenten... die mm-hmm. je volgens kunt toepassen in je eigen artikel. Yeah. Uh, dus mij helpt het al. Uh, andere mensen gebruiken het dus inderdaad weer om een, om een opstel te schrijven. Weer andere mensen gebruiken het om een krantenartikel te maken. Uh, en dat is heel fijn, want je stelt hem een vraag... en je krijgt in één keer een compleet antwoord. Ja,
0: en je zegt... Het is meer een sparringspartner dan een vervanger, heb ik het gevoel.
6: Ja, daar daar geloof ik niet in. Uh, Dat dit soort technologie uh, mij als schrijver uh, overbodig gaat maken. En waarom dan niet?
0: Want hij schrijft wel hele artikelen.
6: Nou, hij schrijft, hij schrijft heel goed. Het lijkt uh, levens echt. Maar als je dit gaat controleren, uh, het, het klopt vaak niet. Hij ha- hallucineert feiten. En dat onderscheidt het nog, denk ik, van de mens. Uh, wij mensen zijn nog degelijk, wel degelijk goed in het opdiepen van de juistheden, de waarheden, waarheden en de feiten.
0: Je zou kunnen zeggen, dit mag niet meer gebruikt worden. Want nou ja, het, het, het tast onze creativiteit en onze kunde om te kunnen schrijven aan. Daar hoor ik jou niet
6: over. Nee, dat dat is denk ik ook een gelopen race. En we hebben natuurlijk vaker in de geschiedenis technologie meegemaakt. Denk bijvoorbeeld aan Adobe Photoshop. Dat zou ook een tool zijn die die de creativiteit dood zou maken. Ik denk juist dat het heeft geholpen om dingen nog meer creatief te maken. En als je dan ook bijvoorbeeld kijkt naar dit soort tools... zoals bijvoorbeeld een Dali of een Mid Journey... Voorheen... voor
0: mensen, Dali is die uh, foto, of die, ja. die, die plaatjesgenerator en, en Midjourney
6: is? Midjourney is hetzelfde. Okay. Uh, er zijn gewoon een aantal tools waarmee je dus nu op basis van tekst... Uh, hyperrealistische beelden of schilderijen of uh, foto's kunt creëren on the fly... En voorheen was dat weggelegd voor digitale artiesten. -hmm. En nu kan iedereen dat met woorden doen. Dus wat dat betreft een stukje democratisering van creativiteit.
0: Welke beroepen worden het meest uh, geraakt? Klinkt negatief, dat wil ik niet zeggen. Waar heeft het het meeste impact?
6: Kenniswerkers, Iedereen die met kennis bezig is. Iedereen die uh, kennis verzamelt. Iedereen die kennis documenteert. Iedereen die verslag geeft van kennis. Daar is natuurlijk gewoon enorm groot hulpmiddel bij.
0: Mm-hmm. Copywriters, worden die het meest getroffen?
6: Zullen wel geraakt worden. Uh, maar getroffen klinkt meteen zo desastreus. Ik denk dat die er ook gebruik van gaan maken... als zijnde van een soort assistent die je helpt... om je werk nog makkelijker en beter en efficiënter te kunnen doen. Ja.
0: Je hebt het over efficiënter... Al jaren wachten wij, volgens mij al vier decennia, op uh, de impact van computers op onze productiviteit. Ja. Nou, nou zit je bij Société, jullie doen veel met technologie. Gaat dit nou daadwerkelijk die enorme quantum leap aan productiviteit veroorzaken?
6: Ja, want ik, wat ik hier interessanter vind is dat je moment van idee tot aan product... Dus je hebt een idee en dan ga je erover met mensen in conclave. Ga je erover sparren. En vaak is je idee niet meteen perfect. Dus dan ga je er weer over nog langer over nadenken. En nu heb je opeens een tool in handen. waarbij je dat uh, proces enorm kunt versnellen. Mm-hmm. Dus van idee naar product, dat, dat, dat wordt korter. Ja. De tijd wordt daardoor gecomprimeerd. En dat is interessant.
0: Hoogleraar Computer Science Education. Feline Hermans maakt er eigenlijk nog vrij weinig gebruik van. Met een reden.
5: Als je het dus echt een paar keer gebruikt. Het grappige is wel dat. Je moet dan toch ook wel weer even goed lezen wat er staat. Ja. He, dus iedereen zegt nu natuurlijk... oh, dat gaat werk revolutionaliseren... want het is zoveel minder moeite om het te typen. Maar ja, typen is het werk niet. He. Het werk is... Um, al, als je dit gaat gebruiken, dan, dan bespaar je werk aan typen... maar dan haal je werk op de hals om te kijken... Ja, staat er niet per, per ongeluk ergens in deze gegenereerde mail... PS, ik neem ontslag. He, want dat is wel <laughs> iets wat in de mail kan staan. Ja. Uh, ik heb het helemaal gehad met dit bedrijf. Huh? Dus je moet dan heel kritisch gaan lezen. En ik ben er nog niet zo uit of heel kritisch lezen... minder moeite is dan teksttypen.
0: Waar gaat het impact hebben op werk?
5: In het onderwijs. Dat oh, is ja? natuurlijk ook omdat ik in het onderwijs ja. werk. Uh, dus dat ik daar heel goed kan zien wat er gebeurt. En dat gebeurde nu al. Ik zag gisteren een draadje op Twitter van een docente eh, via HAVO. Zei nou, ik zat de essays van mijn vier HAVO na te kijken... En ze waren zo geniaal. Na drie dacht ik, maar hier klopt iets niet. En zij was natuurlijk pieter genoeg om te denken, wacht eens even. Dus ja, zij naar die klas. En uiteindelijk gaven ze natuurlijk wel toe wat er was gebeurd. Die hadden allemaal die chat-app ingezet om mooie essays te schrijven. En dat is, ergens vind ik dit heel goed... Ergens is het heel democratiserend, want een beschouwing schrijven, een essay of een brief van ik wil graag bij jullie komen studeren. Sommige universiteiten hebben zo'n toelatingstest met een brief ook. Uh, Dat is iets wat je vaak toch ook een beetje van thuis meekrijgt. En hoe meer jouw ouders ook dat soort brieven hebben geschreven en weten wat voor zinnetjes daarin horen, hoe beter je dat kan. Dus het is goed dat iedereen toegang heeft... tot teksten die er mooi formeel uitzien. Mm-hmm. vind ik goed in de basis. Maar docenten moeten nu wel even drie keer nadenken. Want als je opgeeft... Uh, noem zes argumenten voor kernenergie... dan verwacht je dat leerlingen dat zelf typen. Ja. Nou, dat, dat hoeft niet meer. Dat kan je zo. En ook samenvatten wat, je, wat we net ook noemden. Hè? Als je hebt een samenvatting en je geeft een, een boek... geef een samenvatting van dit boek. Nou ja, dat kan de computer zo.
0: En waarom is het dan toch uh, wat jou betreft goed nieuws...
5: Nou, dus zeker wat betreft toelatingsbrief voor de universiteit bijvoorbeeld... Ja. daar zie je heel veel verschil tussen... kunnen je ouders je helpen bij hoe hoort zo'n ding eruit te zien... Ja. versus je weet niet hoe dat... je hebt geen toegang. Als bijvoorbeeld niemand kent die gestudeerd heeft... heb je geen toegang tot hoe ziet zo'n toelatingsbrief eruit. Mm-hmm. En dat heb je nu wel. Dus wat dat betreft is het goed. Maar in het onderwijs moet je dan dus echt gaan nadenken... ja, maar als ik leerlingen vraag om zo'n essay te schrijven... ga ik dan expliciet zeggen... en jij mag een chat-app gebruiken... Maar ik wil wel dat je dan daar een stukje bij schrijft... zo heb ik het ingezet, dit was mijn prompt en zo heb ik het aangepast. Ga je expliciet zeggen dat het mag? Ga je expliciet zeggen, het mag niet? -hmm. Zoals we nu ook zeggen, je mag niet samen met je buurman of buurvrouw werken. Dat doen ze toch, maar je hebt in ieder geval gezegd dat het niet mag. Daar zullen we ons samen een beeld over moeten vormen. Of we nou wel of niet willen dat dit gebruikt wordt. En als leerlingen het gaan gebruiken, moeten we misschien ook helpen... met. Ja, maar let wel op. Wat eruit komt is niet altijd goed. Dus het blijft jouw eigen verantwoordelijkheid om het goed kritisch door te lezen. Want onzin inleveren van jouzelf of van de computer is een onvoldoende. Ja,
0: bij ander werk. Waar denk je dat het impact gaat hebben?
5: Nou, dus ik denk ook wel, als het misschien nog net wat verder is, dat het heel goed... je wordt het ook al voor gebruikt, bijvoorbeeld samenvattingen van sportwedstrijden. Oh ja. Nou, daarvoor heb je eigenlijk geen mensen meer nodig. Want je kunt zo alle informatie over zo'n sportwedstrijd... zeggen zeg gewoon 2-0 en Messi scoorde in de 24e minuut. zo. Ja. Oh, nou, dan kan het zoiets genereren. Mm-hmm. Um, hele formulaïsche nieuwsberichten, um, verkiezingen in een land... daar kan je ook heel goed een kort berichtje... Eh, niet een, een lang achtergrondstuk in de NRC, maar een kort stukje op teletext. Ja, dat kan zo'n algoritme ook wel schrijven. Dus kleine, korte nieuwsberichten... daar zou zo'n algoritme goed voor in te zetten
0: Oké, tussen de lyrische verhalen waren zeker al regelmatig kritische geluiden te horen, maar laten we de risico's nog even op een rijtje zetten. Bijvoorbeeld dat het zo ongelooflijk waar klinkt... zegt tech Trend Watcher Jarno Duursma. Dat kunnen we niet vaak genoeg benadrukken. Weet je, het, het,
4: kan, het kan heel overtuigend iets positioneren... maar toch klinklare onzin zijn. Dus je moet nooit klakkeloos iets overnemen... ook al doe je iets met bronvermelding. Doe altijd je eigen onderzoek. Weet je, je ziet op YouTube nu ook uh, verhalen verschijnen... alsof door de komst van dit soort software... je deskundigheid niet meer nodig zou zijn... nou het tegenovergestelde is... Waar. Maar dit soort software zorgt ervoor dat ik mijn werk nog beter moet doen. Dat ik mijn deskundigheid nog beter moet bewijzen. Dat ik echt een tandje moet bijzetten om die extra meerwaarde te leveren. Mm-hmm. En dat zit hem echt in de onwaarheden en in de fouten. Hoe krijgen we dat er ooit uit? Nou ja, kijk, er komt uiteindelijk een nieuwe versie. En dan dus die, uiteindelijk wordt het systeem nog beter en nog beter. Maar het is... Ja, je moet het heel plat zien. Op het moment dat er onwaarheden staan op het internet... en heel veel mensen schrijven over die onwaarheden... alsof het waar is, ja, dan, dan neemt het systeem dat gewoon mee. Mm-hmm. Het zal nooit een feilloze... ik denk ook niet dat we dat moeten willen... het zal nooit een feilloze assistent worden.
0: Ja. Is het ook niet een enorme verschaling? Ja, dat wil ik echt
4: enorm benadrukken. Het is dus een beetje een verschaling. Niet alleen zeg maar, van cognitieve werken. Dus uh, informatie zoeken, uh, wikken en wegen, beoordelen... Maar ook, ik heb zelf meerdere boeken, rapporten, artikelen geschreven, dus dan ontdek je ook tijdens het schrijven van, oh ja, dit weet ik eigenlijk nog niet zo super goed. dit moet ik echt beter uh, nog even nalezen, bijvoorbeeld. Je leert verbanden leggen, je leert je eigen gedachten te, vorm te geven. En met name met dat laatste, uh, het is ook een, v- een vorm, schrijven is ook een vorm van persoonlijke groei. He, je maakt echt connectie tussen iets in de buitenwereld en je binnenwereld. Wat vind ik daarvan? Je maakt je onderwerp je eigen en, de, en dat vind ik ook een verschraling. Het is nu, het is nu echt af en toe een beetje McDonald's. In vergelijking met wanneer je je eten zelf maakt: ingrediënten, boodschappen, met liefde klaarmaken. Zo. Dus dat is. Ik ben het helemaal met
6: die kritiek uh, eens.
0: En nieuwe technologie-expert Sander Duivenstein pleit er in NRC voor om
6: chat gpt in de band te doen. wordt er enorm gehyped als de nieuwe grote revolutie. Dit moeten we omarmen en dit gaat de wereld veranderen. Maar technologie is altijd een keerzijde. Het is niet goed of slecht, maar ook niet neutraal. Mm-hmm. Het ligt dus heel erg aan van hoe we deze tool gaan inzetten. En ik denk dat de negatieve kant van deze tool... een beetje wordt onderschat. Dat heb ik geprobeerd te duiden in het artikel, want... Deze tool kan enorm helpen met het verspreiden van nepnieuws. Het onderscheid tussen feit en fictie, dus wat echt en nep is... Mm-hmm. neemt enorm hierdoor af.
0: Ja, en dan krijgen we dus een internet vol met onwaarheden... als dat dan niet al het geval is. En normaal gesproken kon je dat nog wel een beetje eruit filteren... omdat het slecht geschreven was. Of dat je denkt, nou, je klopt geen hout van. Ja. En hier begin je al een beetje... dat je denkt, nou, ik ben redelijk onder de indruk... van hoe dat ding ja. schrijft. Dat is... Nou, laten we zeggen, het kan altijd nog beter en creatiever, maar ik vind het al echt heel goed.
6: Nou, dat dat, dat is het ook. Het het, het lijkt levens echt. En voor een hele hoop mensen die zullen het als zoete koek slikken en als waarheid aannemen.
0: Maar kunnen we hier een ban opleggen?
6: Nee, weet je, de geest is uit de fles. Alleen ik denk, we moeten goed stilstaan bij de negatieve kanten. En daar waar het ten negatieve wordt ingezet, moeten we gaan kijken of het überhaupt niet strafbaar is. En moeten we de boefjes maar eens aanpakken. Hij heeft ook een oude database. Die database is een jaar oud. Hij gaat dus uit van oude waarheden. En hij weet ook niet precies wat waar is of wat betekenisvol is... wat echt is of wat nep is, wat feit of fictie. Maar hij brengt het zo verdomd overtuigend... alsof die een mens is die jou de waarheid vertelt. En daar daar zit gewoon een gevaar in. Aan
0: de andere kant, want we praten nu heel negatief over... volgens mij heb jij me dat ook wel eens verteld... Alle techniek begint altijd even met euforie, daarna de teleurstelling. Maar daarna techniek gaat heel snel heel veel beter worden. En opeens kan het echt heel veel.
6: Nee, absoluut. Dus dit is, uh, is ChatGPT's versie 3.5. Waarschijnlijk komt in februari GPT-4 uit. Die echt alweer zoveel groter qua kennis is en zoveel beter. Dus het gaat heel snel. En het interessante is straks, van, uh, ja, wat voor toepassingen kun je er allemaal mee gaan maken? Wat voor bedrijfjes staan erop die hier producten mee gaan definiëren?
0: Hoogleraar Verline Hermans vreest dat we bij te veel gebruik van de tool belangrijke vaardigheden gaan verliezen. We
5: proberen ergens een stuk over te schrijven, helpt je ook je argumenten in kaart brengen. Mm-hmm. En dat is iets dat je denkt, oh, ik ga even snel een stuk schrijven, laat ik het tot het algoritme maar doen... Die activiteit heeft waarde niet in wat je produceert... maar in de activiteit zelf. Daarom vragen we soms ook aan leerlingen of studenten... om een essay te schrijven. We willen dat ze een essay kunnen schrijven... maar we willen ook dat ze leren om hun gedachten te structureren.
0: Maar krijgen we niet hetzelfde probleem als... uh, ik kan nog kaarten lezen van papier... maar mijn kinderen kunnen dat niet meer?
5: Dat is een beetje vergelijkbaar. Daar moeten we voor waken, denk ik.
0: Maar straks krijgen we dus mensen die echt niet meer kunnen schrijven...
5: En ook niet meer kunnen lezen, want die denken... hé, deze tekst is twee kantjes, dat is me te lang. Ik pleur het even in het algoritme... en die gaat wel de de essentie voor mij eruit extraheren. Maar misschien wil je wel het hele stuk lezen... of misschien heeft het algoritme een andere opvatting... dan jij over wat de essentie is. Dus dat is zeker een risico. En ook nog wel een ander belangrijk risico, vind ik... dat de data waar die algoritmes op getraind zijn... is niet de ideale wereld, dat is de wereld zoals die nu is. -hmm. Dus als jij invult... Thomas is een, en dan krijg je misschien dokter, advocaat, journalist. En als je intikt, Melke is een, dan krijg je misschien verpleegster, huismoeder.
0: Ja, de patronen van vroeger blijven we gewoon herhalen ja, eigenlijk. En als
5: mens ben je er nu heel erg van bewust, zeker als je in de media werkt... dat je denkt, hmm, misschien dat even omdraaien of misschien een genderneutrale naam gebruiken... Hè, zodat we niet het stereotype bevestigen van de man is de dokter en de vrouw is de verpleegkundige. Mm-hmm. Zit thuis bij met de kinderen. Dus dan moet je soms moeite doen als mens om die bias te overschrijven. En die algoritmes nemen gewoon aan wat er al staat. Dus die zullen veel eerder zeggen, niet alleen op basis van geslacht... maar ook bijvoorbeeld op basis van huidskleur. Dat kan je aan de naam ook horen. Thomas is succesvol advocaat. De Ventley is een jonge crimineel. Die dingen die gebeuren. En er zijn ook al talloze voorbeelden van zwarte programmeurs... die daar iets over zeggen. Die zeggen, ja, maar dit is allemaal gemaakt door witte mensen... grotendeels die die data hebben. Op, op
0: witte datasets. Op witte
5: datasets. Eigenlijk. Door witte mensen die zich ja. misschien daar niet zo bewust van zijn. Dus dat is ook een groot risico... Mm-hmm. dat je dus meer teksten gaat genereren... waar die bias ingebakken zit. En dit is een kip-ei... Dan komen er meer teksten op internet met die bias. Die gaan weer terug de algoritmes in, et cetera. Ja. Dus soms wil je nu iets formuleren op een manier... die juist afwijkt van de data die we hebben. Dit kan heel goed een stap terug zijn daarin... als we ons daar niet ons van bewust zijn.
0: Nou, conclusie. Ja, dit chat-GPT zou wel eens net zo groot als de introductie van het internet... of van de introductie van de zoekmachine Google kunnen zijn. Maar in al zijn geliktheid met supersnelle antwoorden en mooie volzinnen... is het toch ook nog maar een tool die zelf niet snapt wat hij doet... en zich baseert op verouderde data. Dus gebruik het vooral als hulp en als sparringspartner... maar check altijd of het allemaal klopt. En wees je bewust van het volgende... De data waarop ChatGPT zich baseert zit nog vol met bias... dus nieuwe data die die genereert, bevat weer diezelfde bias. En datzelfde geldt dus ook voor onwaarheden. En zelf dingen schrijven helpt je ook om dingen goed op een rijtje te zetten... om je een beeld te vormen. Wees je bewust dat die bijvangst verloren gaat... als je ChatGPT alles laat schrijven. Met al deze wijze lessen in gedachten veel plezier ermee mocht je de website willen weten, chat.openai.com. Veel plezier ermee. De vacature. De wind die door je haren waait, het geluid van de zee... en feestende festivalgangers om je heen. Klinkt dit nou als een ideale werksfeer? Dan is een baan op theaterfestival Oerl op Ter Schelling misschien wel wat voor je. Ze bieden je zelfs huisvesting aan. Hallo, met Floor. Dag, Floor met Rens de Jong van BNR. Ja, hallo, goedemiddag. Hallo. Jij, bent, <lacht> jij, jij bent de zakelijke leider van Oerol en jullie hebben vacatures. Heel veel, zag ik zelfs. Ja,
1: een stuk of zes. En dat is bijna ieder jaar, hoor, dat we er meerdere hebben.
0: Want ik was even door de vacatures aan het scrollen en één ding viel mij op. Jullie zijn natuurlijk het grootste locatiefestival, theaterfestival van Nederland, kan we me zo voorstellen, toch?
1: Mm-hmm. Dat is ook zo, ja.
0: En, um, maar jullie bieden ook huisvesting.
1: Ja, dat op komt op ja. ja, het festival is op Terschelling En uh, we willen ook graag dat mensen hier natuurlijk zijn uh, tijdens het festival en ook in de aanloop daar naartoe. En het is uh, vrij lastig om hier uh, woonruimte te vinden. Dus uh, daar helpen wij dan bij.
0: Maar heb je dan uh, oerelhuizen of zo? Hoe, hoe moet ik me dat voorstellen? Want het lijkt mij een hele prettige plek om te wonen. Maar ook daar de woningnood behoorlijk groot is.
1: Ja, dat klopt. De woningnood is hier ook groot en dat maakt dat we... Nou ja, het is eigenlijk tweeledig. We hebben inderdaad als OER een aantal huizen die we eigenlijk het hele jaar huren. We hebben geen huis in bezit, maar wij hebben een aantal huizen die we huren. Dus de mensen die hier dan, uh, zeg maar, jaar rond uh, naartoe komen, die kunnen daar dan overnachten. En gedurende de festivalperiode, dus dat is zeg maar de, nou, twee maanden voor aanvang van het festival in juni... Dan uh, huren wij daar nog heel veel ruimte bij.
0: Oh ja. Wat grappig. En het is, en het is vooral omdat je uh, nou, van de Terschellenaren zelf. zijn er denk ik te weinig van om jullie helemaal te kunnen helpen, of niet?
1: Van de eilanders. Ja, dat is natuurlijk. Uh, eilanders zijn zelf allemaal heel druk met het festival. Uh, omdat er dan dus 50.000 mensen uh, naar het uh, eiland komen. Dus die zijn of druk in de horeca. Of met hun eigen accommodatie. Of uh, nou ja, in alle aanpalende diensten, zeg maar, die er uh, verricht moeten worden. En uh, uh, dat maakt dat, uh, dat we inderdaad niet iedereen uh, uh, kunnen op, uh, op schijning kunnen vinden die bij ons uh, uh, kan werken. En daar uh, komen dus ook veel mensen van de wal, zoals dat dan zo mooi heet.
0: Ja, en, en hoe moet ik dat voorstellen? Mag ik mijn hele gezin meenemen dan, zeg maar, op, om op de schijn te gaan wonen? Nee. Of is het één is bed dat ik dan heb?
1: Ja, nee, af en toe komen inderdaad wel gezinsleden mee voor kortere tijd. Of die gaan dan op de camping staan. Maar in principe regelen wij alleen maar accommodatie voor onze werknemers. Ja. En uh, we, gaan, we regelen voor iedereen een eigen slaapkamer. Dus het is niet zo dat je met z'n allen in een stapelbed hoeft. En we kijken dan ook naar uh, de samenstelling van een huis. Dus dat je ook niet met alleen maar collega's van je eigen afdeling zit... maar dat er dus allerlei leuke (laughs) dwarsverbanden ontstaan. En uh, ja, daarmee uh, uh, doet het dus ook heel veel goeds voor het werk... Ja. Uh, dat de mensen hier overnachten en elkaar dus behalve op het werk ook daarbuiten treffen en uh, het ook heel leuk hebben met elkaar.
0: Oh ja. Ik vond het wel grappig als ik kijk naar je vacatures. Er staat niet heel groot: wil jij drie maanden op Ter Schelling wonen? Solliciteer nu bij Oerel.
1: Zo, dat zouden we misschien beter nou, kunnen doen. Hè? dat zou mijn, ja. Ik bedoel, dat lijkt me
0: opeens de je denkt... Potverdorie, ik, ja. alles, alles aan de kant. Ja, ik ga naar Oerol.
1: Ja, de kant. Ja, nee, zo is het zeker. Ja, het, is ook, uh, het is ook... We zijn echt één grote familie. We, uh, voor een groot deel uh, eten we ook met elkaar. Er wordt gekookt. En uh, nee, dus dat is ook... Uh, zo wordt het inderdaad wel ervaren... Als de uh, grote aantrekkingskracht van Oerol is natuurlijk... Dat je een tijd hier kunt zijn. Ja, zeker. Ja.
0: Nou, heel veel succes met... Heb je al reacties binnen?
1: Ja, ze stromen nu binnen, dus dat, uh, dat is leuk om te zien.
0: Goed zo. Nou, succes ermee en heel veel plezier uh, naar het komende seizoen weer, hè? Ja,
1: dankjewel. We helpen elkaar weer te zien daar. Goed zo. Kom gerust langs.
0: <laughs> ja, doen we. Dankjewel.
1: <laughs> Oké, okay, dank je. De leermeester.
0: Als jong brookie werkte beursanalyst Corné van Zijl van vermogensbeheerder Actiam... bij de Robeco Effectenbank... En toen mocht hij langs bij een beleggersbijeenkomst. Bij de grote moeder in Rotterdam. Robeco dus. En daar zag hij zijn leermeester voor het eerst spreken. Die hem inspireerde voor de rest van zijn carrière. Met Corné Dag Corné met Rens Dion. Jong. Dag Rens. Hallo. Hi. Wie is jouw leermeester? Uh, mijn leermeester is Jaap van Duin. De oud... De topman van Robeco is dat toch of niet? De oud topman van Robeco, ja. Zullen we even gaan bellen? Leuk. Ja? Oké. Lauw even. Ja, Ja, gaan we proberen. Van Duin. Dag meneer Van Duin met Rens de Jong uh, van BNR Nieuwsradio. Hallo. Goeiedag. Ik bel u voor de rubriek De Leermeester. Want iemand, iemand heeft u aangewezen als zijn of haar leermeester. Zo. Ja. Wat een eer zeg. Nou, dat, dat, dat zijn wel... van, ja, Ik weet niet of het verantwoordelijkheden zijn, maar het, zijn, het is wel een eer, kan ik me zo voorstellen. Ja. ja, ja. Enig, enig idee wie het zou kunnen zijn?
7: Uh, nee. <laughs> ik... Nee, want ik heb uh, les gegeven op bedrijfskunde. Ik heb college gegeven in Amsterdam. Ik heb bij Rubeco gewerkt. Ja. Uh, maar ja, wat? Ik zou het niet
0: weten. Nee. Ik heb hier uh, aan de lijn Corné van Zijl. Oh, kijk eens aan. Dag Corné. Dag Jaap. Hé, hey, Corné, wat leuk je Ho- Hoe lang hebben jullie elkaar niet gesproken?
7: Nou, al, al wat jaartjes. Er was een hmm. tijd dat er nog uh, uh, ja, van, die, van die beleggersconferenties waren. En daar zagen we elkaar wel eens. Ja. Maar goed, dat, dat is allemaal wat minder geworden. Dus ik heb Corné toch een aantal jaar niet meer uh, uh, gezien. Zeg Corné, nee,
0: kun je uitleggen waarom uh, Jaap van Duin jouw leermeester is?
7: Ja, ja dat komt eigenlijk in, in de tijd dat, dat ik als jong Broekje bij Robeco Effectenbank werkzaam was. En jij bij de grote moeder uh, in Rotterdam. En heel af en toe mochten wij bij Gratie dan naar Rotterdam afreizen... om de wekelijkse presentaties aan te horen die jij gaf. En ik vond het zo goed hoe je dat deed... hoe je de relatie tussen economie en beurzen lag... en dat ook op een hele duidelijke manier uitlegde. En ik denk ja, dat is toch gaaf als je dat kan en dat, en dat ook zo mooi doet. En dus in dat opzicht ben jij een prachtig voorbeeld voor mij geweest. Nou, dankjewel Corné. Dat vind ik ontzettend lief van je dat je dat uh, zegt... Ja. Uh, Ik heb wel meer mensen ontmoet die ik bijvoorbeeld uh, als als student had in in Amsterdam. Uh, Dat was een hele leuke tijd, uh, college praktische aspecten van beleggersleer. beleggingsleer... En later ben ik er ook nog wel tegengekomen. Die zei: nou dankzij u ben ik in dat vak gegaan. Ik denk, nou ja, dat is toch wel apart dat je mensen hebt beter te enthousiasmeren. Maar uh, dat ik dat jou ook heb gedaan, Corné, dat vind ik wel heel bijzonder. Want je hebt natuurlijk je eigen carrière gemaakt en je eigen naam gevestigd uh, in de jaren daarna.
0: Ja. En, en meneer Van Duin, ik vraag me dan af, hè, hoe is het wat u zegt... Uh, uh, ik heb wel vaker mensen zo gehoord. Bent u dat bewust geweest tijdens uw carrière van... je bent een voorbeeld voor anderen?
7: Nee, maar het, het, ik, ik vond wel bij Robeco... je moet... Uh, ja, ik ben ook het Fonds Robeco gaan doen... want ik vond dat je moest voorgaan in de strijd. Hè. Dus het, het was natuurlijk in, in deze wereld, dat weet Corné ook, heel gemakkelijk om... Uh, vanaf de zijlijn uh, commentaar uh, te leveren. En er gaat dus heel veel fout bij beleggers. Want ja, het is net met honkballers, als je drie honkslagen van de tien goed hebt, dan ben je al een held. Maar bij beleggers ben je dus ook uh, geweldig goed als je iets meer dan de helft van je beslissingen goed neemt. En er werd natuurlijk heel veel commentaar altijd geleverd. En ik vond, weet je, ik sta tussen die beleggers. En je moet, je moet een voorbeeld zijn ook in die zin. Uh, dat je zelf ook ervaart uh, wat zij ervaren op de slechte dagen als ze met de portefeuille beetje tegen zit. Ja, ja. Dus daar heb ik altijd wel mijn, mijn best voor gedaan, moet ik zeggen. Ja.
0: Heeft u nog een, uh, een laatste carrièreadvies voor Corné van Zijl?
7: Nou, Corné doet het hartstikke goed. Uh, 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 ik denk dat heel veel uh, Nederlanders dankzij hem... Uh, kennis nemen van de Nederlandse aandelenmarkt. Uh, dus daar moet hij vooral mee, mee doorgaan. En ja, het is eigenlijk wel gemakkelijk voor een belegger... want uh, de liefde voor het beleggen houdt nooit op. Dus dat, daar, daar zit geen leeftijdsgrens aan, dat gaat gewoon door. En dat wens ik ook Corné toe, dat hij gewoon door blijft gaan.
0: Corné, wil jij nog iets zeggen?
7: Nou ja, dat Jaap daar ook in het beste voorbeeld is. Ook uh, ondanks zijn uh, uh, gepensioneerdheid wil niet zeggen dat hij met het vak gestopt is en er gewoon mee door blijft gaan. Op een andere manier dan met meekomen, maar wel mee door blijft gaan. En ook dat is in dat opzicht is hij een mooi voorbeeld.
0: Heren, dank. En het uh, nou, uh, was leuk om jullie even weer te connecten met elkaar. Oké, okay. graag ja. okay, gedaan. It. Dag. Yo. Dag. Nou, dit was Werkverkenners voor, voor deze week. Volgende week dan krijg je weer een verse en gloednieuw vernieuwde uitzending. Dinsdag om drie uur. En natuurlijk in je favoriete podcast-app kun je op ieder moment terugluisteren. Tot de volgende Werkverkenners. Dag. Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door NCOI,
1: de opleider van Werk in Nederland. Ons woon-werkverkeer is de afgelopen jaren behoorlijk onvoorspelbaar geworden. Veel werkgevers vinden dan ook dat hun mobiliteitsbeleid niet meer past bij de huidige tijd. Flexibiliteit en duurzaamheid zijn daarbij leidend. Martijn Ter Averst adviseert als salesmanager bij NS Zakelijk werkgevers die hun mobiliteitsbeleid willen moderniseren. Zijn drie adviezen? Zorg dat alle stakeholders betrokken worden. Ga niet voor iedereen op zoek naar het perfecte plaatje. En zorg dat het administratief behapbaar blijft. Je leest het op fd.nl slash partner ns.